0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos. Oi pessoal, eu sou Patrícia Langoni, sócia da Gelt Investimentos e estamos de volta para mais um Fala Gelt, dessa vez para falar sobre o cenário econômico. E hoje a gente recebe aqui o Fernando Ferreira, ele é o estrategista-chefe da XP Investimentos, foi analista de ações no Bank of America Merrill Lynch, tendo trabalhado por 16 anos na instituição. Sua última posição de TXP foi em Londres, cobrindo o setor de consumo de bebidas na Europa. Ferreira é formada em administração pela FGV São Paulo e credenciado pelo CFA. Seja muito bem-vindo, Ferreira.
1: Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite de estar em mais um episódio de Fala em Delt com vocês. É sempre um prazer.
0: Ferreira, pensei a gente começar a nossa conversa dando um panorama geral macroeconômico, falando um pouquinho do cenário tanto internacional como doméstico. E claro, com uma intenção especial para o grande tema do momento, né, que é a inflação. Você refletir um pouquinho sobre essa alta da inflação? Você considera temporária ou permanente? Os impactos sobre política monetária?
1: Vamos lá. Então, assim, esse ano de 2021 é um ano muito diferente do que foi 2020. Né? 2020, o mundo passou pela maior crise econômica dos últimos 100 anos. O PIB global retraiu mais de 4% no ano passado. Foi uma crise aguda, porém curta, em sua duração. E esse ano, o ano de 2021, a gente está num ano de franca expansão econômica no mundo todo. Né? O mundo deve crescer esse ano próximo de 6%, segundo os dados do da FMI. A gente deve ver os Estados Unidos crescendo próximo desse número, entre 5% a 6,5%. China deve crescer próximo de dois dígitos. Até o Brasil deve crescer algo em torno de 4% esse ano do ponto de vista de crescimento econômico, é um ano muito diferente do que foi 2020. Então, tanto a gente está vindo de uma base fraca do ano passado, por isso que o crescimento vai ser tão forte esse ano, quanto foram dados muitos estímulos econômicos ao longo desses últimos 12 meses do mundo todo. Então, se a gente somar tudo que os bancos centrais e os governos anunciaram ao redor do mundo em termos de pacotes fiscais e monetários, a gente chega num número já de quase 30 trilhões de dólares que é um número, para vocês terem uma ideia, quase 30% do PIB global. Né? Então, eu falei que o PIB caiu 4% ano passado, só que só de estímulos econômicos que foram anunciados, você tem quase 30% de estímulos. Então, obviamente, você jogar tanto dinheiro numa economia que agora está em recuperação, que é o caso de 2021, isso traz um risco muito claro da volta da inflação. Essa discussão é uma discussão super relevante, porque o mundo desenvolvido, os países desenvolvidos, não sabiam mais o que era inflação, né? isso já vem mais de décadas, né? mais de uma década de um mundo com uma inflação muito baixa, e agora a gente começa a ver sinais ao redor do mundo de uma inflação que está subindo rapidamente, e a grande discussão do mercado é se teremos uma inflação que será transitória ou uma inflação que veio para ficar e por isso que a gente está vendo esse aumento de volatilidade e um grande debate ao redor do tema inflação. Então, se a gente der um zoom alto aqui, olhar um pouco mais distante, é um ano positivo, né? é um ano de recuperação econômica, é um ano de liquidez ainda abundante e juros baixos no mundo todo, mas a gente tem que ficar muito de olho nesse tema inflação, porque, sem dúvida nenhuma, ele pode alterar um pouco o curso das políticas monetárias dos bancos centrais, ele pode alterar um pouco o curso de todos esses programas e pacotes fiscais que os governos ao redor do mundo têm dado, enfim, então o mercado está muito de olho nesse tema porque ele pode fazer com que esses estímulos tenham que ser tirados da economia em algum momento. Não é o caso agora, mas é um grande debate do quando isso vai acontecer.
0: E você acha que tem chances do FED mudar um pouco? Ele tem anunciado sempre que né, o Banco Central americano que não pretende aumentar o patamar de juros. E você acha que tem chance dele mudar essa perspectiva, assim como aqui no Brasil também? Qual você acha que vai ser o aumento de juros até o final do ano e como é que vai ser essa retomada?
1: Olha, começando com o FED, o Banco Central americano, eles têm reiterado né, a visão de que não vão precisar subir juros pelo menos até 2023 que eles não planejam tirar os estímulos monetários, né, a impressão de moeda dos mercados nos próximos meses, mas o que a gente acha aqui é que se a inflação não der sinais de melhora nos próximos meses, o Fed em algum momento vai ter que sinalizar de que algum estímulo ele vai retirar da mesa, né, seja diminuição da impressão de moeda ou seja aumento de juros mesmo porque talvez não seja condizente para uma economia que está crescendo 6% no ano, uma política de juros zero, sendo que a inflação americana já subiu acima de 4%. Então, esse é o grande debate que o mercado tem agora. Será que faz sentido os juros zero numa economia que está em franca expansão e que o emprego está recuperando tão rápido? Então, o risco que eu vejo aqui é que o Fed, no minuto que ele sinalizar que ele pode vir a subir juros ou que ele pode vir a tirar dos estímulos da mesa, isso pode gerar uma volatilidade acentuada, porque eles não têm mudado o discurso, o discurso continua muito firme, que eles não veem riscos da inflação, porque eles veem que essa inflação é puramente transitória. Mas o que o mercado se pergunta é, e se não for transitória? E aí traz a minha discussão para o Brasil, porque no Brasil a gente viu exatamente essa discussão nos últimos nove meses. Né? Então, o que aconteceu no Brasil pode ser até uma premonição ou que o mundo desenvolvido vai ver, que era uma inflação que subiu por um choque né, de falta de oferta de produto, uma demanda que recuperou muito rápido, no segundo semestre do ano passado, e inicialmente todos os economistas, né, inclusive o Banco Central Brasileiro, uma visão de que aquele choque inflacionário ia ser muito curto e ia ser temporário. E o que a gente está vendo é que esse choque inflacionário está se alongando muito mais do que todo mundo esperava. Tanto é que o Banco Central teve que antecipar a alta de juros, teve que dar um, um discurso mais agressivo na alta de juros e começar subindo 0,75, já anunciando mais 0,75. E o que o nosso time de economia espera, Patrícia, é que a gente chegue para o final desse ano com uma Selic próxima a 5,5%, e no ano que vem a Selic de 6,5%. Aí você me pergunta, é uma Selic que preocupa ou isso muda um pouco o cenário para o Brasil? A gente acha que não, porque uma Selic entre 5% a 6% ainda vai ser muito próxima da inflação. A inflação no Brasil, medida pelo IPCA, deve continuar ao redor desse patamar entre 5% a 6%. Ou seja, o juro real, né, que é o juros descontado da inflação, ainda vai continuar muito próximo de zero. É, e isso continua sendo uma política bastante estimulativa para a economia. A gente não acha que o Brasil está voltando para aquele cenário de juros de dois dígitos, de 14, 15% que a gente tinha no passado. Não é isso que a gente enxerga. A gente enxerga um cenário de normalização das taxas de juros, mas ainda um cenário de juro real bastante estimulativo e muito próximo de zero ainda.
0: É, e no Brasil a gente tem um outro cenário que é a instabilidade política, né que eu acho que ainda deixa as decisões mais conturbadas, a gente tem eleições né em 2022 e isso pode impactar ainda mais nas decisões e na volatilidade tanto do fiscal, tudo impacta de forma mais forte eu acho aqui internamente comparado com o cenário internacional.
1: Isso acabou pesando esse risco político, fiscal, todas essas discussões, isso acabou impactando bastante nos preços dos ativos brasileiros né, ao longo de 2021. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma das piores bolsas do mundo no ano, em termos de performance, a gente tinha uma das piores moedas do mundo em relação à performance no ano. E o que a gente observou no último mês, um mês e meio, é que, depois da aprovação da PEC emergencial, depois da aprovação do orçamento para 2021 e com a diminuição dessas nuvens né, de riscos fiscais, pelo menos no curto prazo, a gente viu os ativos brasileiros performando muito bem, né, porque a gente tinha ficado muito para trás em relação ao resto do mundo, o mercado estava extremamente preocupado com esse risco fiscal e eu diria que ele não foi embora, né, algo que a gente vai continuar monitorando. Porém, o risco de estourar o teto de gastos já em 2021 e o risco de a gente ir para um caminho muito mais perigoso do ponto de vista de gasto da de despesa pública, esse risco diminuiu bastante, né? pelo menos no curto prazo, pelo menos no ano de 2021. E isso gerou, na nossa visão, que a gente está chamando de uma descompressão dos ativos brasileiros. Né? Ou seja, a gente estava muito para trás em relação ao resto do mundo, agora, com a diminuição desses riscos, o mercado pôde voltar a olhar para fundamentos e é por isso que a gente está vendo os ativos brasileiros performando tão bem né, nesse período mais recente, dos últimos dois meses.
0: É o que vocês falaram, né, diminuiu o risco fiscal agudo, né, mas o crônico permanece, né, que é a relação dívida pública-PIB. Indo um pouquinho mais para um cenário microeconômico, saindo um pouquinho desse cenário macro, no último radar vocês alteraram o target da Bolsa de 135 mil pontos para 145 mil pontos. Quais os fatores motivaram essa decisão de vocês?
1: Foram dois fatores, Patrícia. O primeiro deles, talvez o mais importante, é a grande revisão de lucros, de estimativa de lucros que a gente está vendo para as empresas brasileiras que compõem o Ibovespa. Então, esse fator, ele é o principal né, por trás da nossa estimativa, que é quanto que os analistas, quanto que o mercado espera de geração de caixa e lucro né, para as 80 e poucas empresas que estão dentro do índice. E o que a gente está observando, né, o que a gente está vendo para o ano de 2021, é uma expectativa de um lucro muito forte para o Ibovespa. Para você ter uma ideia, no ano passado, quando a gente olha em pontos do Ibovespa, né, vamos olhar o lucro das empresas agregado, mas em pontos do Ibovespa, para ficar mais fácil o entendimento. Então, o Ibovespa hoje está em 120 mil pontos, o mercado está esperando um lucro para 2021 de 12 mil pontos, tá? o lucro agregado para o Ibovespa. Quando a gente olha, ano passado, 2020, o lucro do Ibovespa foi 4 mil pontos. Ou seja, o lucro deve triplicar em 2021 em relação a 2020. Aí você me diz, ah, mas Ferreira, ano passado foi um ano atípico, foi um ano de recessão e a gente teve uma crise muito aguda. Ok, vamos olhar para 2019, que foi um ano normalizado. Esse lucro ficou entre 5 mil a 6 mil pontos. Ou seja, mesmo em relação a 2019 o lucro do Ibovespa em 2021 deve ser o dobro do que foi em 2019. E por que isso? Porque o Brasil tem uma grande exposição ao setor de commodities, é o maior setor na nossa bolsa, representa quase 40% da nossa bolsa, né? 36% para ser mais preciso. E esse grande ciclo de commodities que a gente está vendo ao redor do mundo, com essa recuperação econômica muito forte da China e de outros países, esses estímulos monetários muito fortes também que tem feito que os investidores comprem ativos reais né, para se proteger do risco inflacionário, fez com que várias commodities disparassem de preço né, e isso ajuda bastante as empresas brasileiras, ajuda muito para a gente ver esse crescimento de lucro das empresas que fazem parte do Ibovespa
0: e também um câmbio depreciado, a gente tem
1: visto um câmbio na média em torno de 5,30 isso também ajuda todas as empresas que são empresas exportadoras. Então esse foi o principal fator por trás da revisão de target do Ovespa foi essa grande revisão de lucros que a gente tem visto para o ano de 2021. E aí teve um segundo fator, que é a taxa de juros. Então a gente olha nos nossos modelos, nas nossas contas, para a taxa de juros, principalmente aquela de longo prazo. Aqui a gente não está falando da taxa Selic, a gente está falando das taxas reais, o NTNB de longo prazo, e essa taxa de juros de longo prazo, ela vai determinar o custo de capital das empresas né, dentro dos nossos modelos. E a verdade é que com essa descompressão dos ativos brasileiros que eu mencionei, com essa diminuição do risco fiscal no curto prazo, as taxas de longo prazo também cederam um pouquinho recentemente. Elas estavam bastante estressadas, né? o mercado de renda fixa e CDI estava precificando um cenário bastante negativo para os próximos anos. Essas taxas elas abaixaram um pouquinho o que esses dois fatores né, combinados levaram essa revisão de target de 135 para
0: 145 mil pontos. É, aí vem até a minha próxima pergunta. né, Ferreira, você sempre menciona que a Bolsa não é PIB, né? justamente por isso até você mencionou que é, revisou o target da Bolsa, a gente está olhando mais para o lucro das empresas. Com esse cenário inflacionário, juros com tendência de alta, apesar de longe desse patamar de dois dígitos, como você mencionou, é melhor voltar a investir em renda fixa ou ainda existe oportunidade em Bolsa? né? E quais as vantagens e desvantagens de você investir em Bolsa? E também aproveitando o gancho que você falou dos setores, quais os setores, como que você já mencionou, que você vê mais promissores nesse momento?
1: Está ótimo. Vamos lá. Primeiro ponto em relação à renda fixa ou renda variável. Eu acho que quando a gente pensa numa carteira de investimentos, sempre vai ter espaço para renda fixa e cada vez mais a gente deve continuar abrindo espaço para renda variável. Né? Então, tem um dado interessante que eu gosto de mostrar aqui, é que mesmo para as nossas carteiras recomendadas do perfil moderado, ainda assim a gente tem uma exposição de quase um quarto da carteira recomendada em renda variável, tanto renda variável doméstica, fundos de ações locais, quanto renda variável global. Né? Então, a gente tem que olhar para renda variável, como aquele capital de longo prazo que vai nos ajudar a compor a nossa carteira, a compor o nosso capital e cada vez mais o investidor brasileiro está se acostumando com a volatilidade né, da renda variável e está olhando para a renda variável como capital de longo prazo. A alta de juros muda esse cenário de migração de dinheiro para renda variável? A gente acha que não, porque como eu disse, o juro real no Brasil vai continuar muito próximo de zero vai continuar extremamente estimulativo e quem deixar o dinheiro parado no CDI vai continuar com rendimento real muito próximo de zero ou até negativo. Né? Você acaba perdendo dinheiro deixando muito dinheiro parado no CDI. E aí a dúvida é, então eu tenho que tirar todo o meu dinheiro da renda fixa? Não. Né? A renda fixa, primeiro, que não é só CDI pós-fixado. Né? Você tem várias opções, tanto de fundos quanto de títulos, de inflação, pré-fixados de longo prazo, debêntures incentivadas, né? então tem muito ativo que te dá um retorno muito melhor né, do que apenas o retorno do CDI, e além disso o dinheiro que a gente deixa parado né, em CDI, Tesouro Selic, etc é aquele dinheiro da liquidez que a gente vai precisar desse dinheiro nos próximos três a seis meses, que é o que a gente chama da reserva de emergência. Esse dinheiro é um dinheiro que você não está mirando rentabilidade, né? você está mirando segurança e liquidez em um dinheiro com zero risco, então tem espaço, sim, né, para renda fixa nas carteiras, mesmo com o cenário de juro real muito baixo. E a gente não acha que esse aumento de taxa de juros vai ser suficiente para mudar a locação em renda variável no Brasil. A gente acha que esse cenário continua bastante positivo, até porque agora é o momento de se comprar Brasil novamente. Né? Poucas vezes é, em um ciclo de décadas, né, quando a gente olha algumas décadas, que a gente vê é, ciclos de commodities tão positivos quanto a gente está vendo agora. Então a gente tem hoje um grande diferencial na nossa bolsa que todo mundo quer ter, né? que são as commodities. Então a gente tem que abraçar essa causa e falar olha, temos aqui um grande diferencial que todo mundo quer ter né? commodities e ser tão competitivo, seja em proteína, minério de ferro, na celulose, né? no petróleo, enfim, como o Brasil é. Então é hora da gente olhar para o Brasil com bons olhos porque realmente... Esse ciclo ele deve durar aí, pelo menos mais uns dois anos.
0: Eu queria que você falasse também do que você chama né, dessa rotatividade, né, esse movimento que se observa de setores de crescimento para setores de valor. E como o Brasil e também eu acho que a Europa se beneficiados com esse movimento. você já falou um pouquinho agora das commodities, mas né? você podia falar um pouquinho mais para a gente.
1: Perfeito. Esse movimento a gente vem né, observando no mundo ao longo desse ano de 2021, que a liderança dos setores da Bolsa está mudando. Né? Ou seja, nos últimos 10 a 12 anos, o que a gente viu foi um foco muito grande nas empresas de tecnologia, que vieram né, liderando a alta dos mercados, e isso foi exacerbado durante a pandemia. Essas empresas acabaram se beneficiando bastante da pandemia, das pessoas terem que ficar em casa e trabalharem de casa, e elas conseguiram acelerar bastante, crescer muito os seus lucros né, ao longo do ano de 2020, em um cenário em que todos os outros setores estavam sofrendo bastante. É, em 2021, a gente está vendo um cenário que os investidores estão saindo dessas empresas de tecnologia e de alto crescimento, e altos múltiplos também, porque essas empresas, várias delas, ficaram muito caras, né, com múltiplos bastante elevados, né, de preço sobre lucro, ou é, quando você compara... É, o valor da empresa em relação à receita, às né, vendas dessas empresas, muitas delas acabaram ficando com um valor exagerado. E aqui eu cito o caso da Tesla, por exemplo. Né? Então, os investidores estão saindo dessas empresas, migrando para empresas que são chamadas empresas de valor. O que, que são essas empresas de valor? Em geral, são empresas que estão em setores mais ligados à economia real, como, por exemplo, as empresas de commodities e bancos, Empresas industriais, empresas de construção civil, enfim. que eram empresas que estavam muito baratas em bolsa, que tinham sido muito impactadas pela pandemia, mas que no ano de 2021, como a gente está vendo uma reabertura econômica por conta do sucesso da vacinação e uma aceleração do crescimento, esses setores eles vão mostrar um crescimento muito forte ao longo de 2021. Então o mercado está olhando para eles como um os setor, setores baratos, setores que ficaram para trás, que vão mostrar uma forte aceleração de lucros ao longo do ano de 2021. Por isso que a gente tem visto esse movimento de rotação dos investidores saindo daquelas empresas mais caras, mais ligadas à tecnologia e comprando essas ações dos setores mais ligados à economia real. Isso, de novo, é muito positivo para o Brasil, porque... Não só a gente tem grande exposição a commodities, como eu falei, né? 35%, 36% da nossa bolsa, como mais de 20% da nossa bolsa também são as ações do setor financeiro, né? Do setor de bancos, P3, enfim, quando a gente só o é um setor financeiro como um todo, é quase um quarto da nossa bolsa. Então, só nesses dois setores, você tem mais de 50% da nossa bolsa sendo representada por setores que o mercado agora está olhando com bons olhos. Então, o Brasil se sai muito bem nesse movimento de rotação. É grande dúvida saber até quando esse movimento vai durar, até quando o mercado vai olhar para esse setor de tecnologia né, com, com um pouco mais de receio. Enfim, muita gente falava em bolha de tecnologia, a bolha está estourando agora. Né, a gente viu uma volatilidade enorme no preço do Bitcoin ao longo dos últimos dias. A nossa visão aqui é que a gente, quando a gente olha para as grandes empresas do setor de tecnologia, a gente está falando aqui das FEMs, né, do Facebook, Amazon, Microsoft, Google, elas não parecem que estiveram em nenhum momento em um patamar de bolha de preço. né? Sem dúvida, elas subiram bastante ao longo dos últimos anos, mas elas subiram também porque conseguiram crescer muito forte as suas receitas e seus lucros. Agora, empresas menores do setor de tecnologia, aí sim a gente viu alguns exageros do mercado recente e são justamente essas empresas que estão sofrendo mais recentemente. Ou seja, essa rotação ela tem acontecido muito mais fortemente nessas pequenas empresas que acabaram descolando muito o seu valor de mercado com seus fundamentos. As grandes empresas de tecnologia, eu diria até que elas são quase defensivas hoje em dia, porque elas geram muito caixa, elas continuam crescendo e as suas ações não estão tão caras assim. Então, eu diria que não é para a gente esquecer do setor de tecnologia, não é que a gente está dizendo que é um mau setor para se investir, mas sim que, no curto prazo, não deve ser um dos setores que lidera a alta dos mercados. Né? O mercado está olhando para aqueles setores mais ligados à economia real, principalmente aqueles setores que tinham ficado mais para trás ao longo dos últimos 12 meses. Então, a gente está discutindo mais a liderança de quais setores devem se dar melhor, que não quer dizer que a gente não gosta mais do setor de tecnologia. Né? Sem dúvida, essas empresas vão continuar apresentando bons resultados no futuro.
0: Quais ações você considera mais vencedoras e mais perdedoras no momento atual?
1: setores vencedores né, e ações dos setores vencedores, acho que commodities continua sendo um grande pilar né, das nossas recomendações. A Vale, né? a gente vem recomendando as ações da Vale já há bastante tempo nas nossas carteiras. E mesmo depois de tudo que a ação subiu, quando a gente olha para níveis de valuation, o papel continua extremamente barato, porque o preço de minério de ferro, subiu de 60 dólares por tonelada ao final de 2019 para mais de 200 dólares a tonelada atualmente então a geração de caixa da Vale explodiu e o mercado não está precificando a ação da Vale no minério de $200 dólares a gente nas nossas contas a gente acha que o minério que está sendo precificado na ação da Vale atualmente é em torno de 120 a 130 dólares. então caso o minério de ferro não caia e continue um patamar de preço muito elevado, a gente vai continuar vendo uma revisão de lucros muito forte daqui para frente para as ações da Vale e as ações continuam extremamente baratas na Bolsa. Então, pessoal precisa tomar cuidado quando olha o um gráfico, porque a gente tem que olhar também o gráfico do minério de ferro e ver tudo que subiu de preço. né Então, na verdade, a ação não está cara, a ação da Vale, muito pelo contrário. A gente também gosta, no setor de commodities, de clabin, no setor de papel e celulose. A celulose era uma das commodities que tinham ficado mais para trás em relação às outras commodities, mas começou a subir fortemente ao longo dos últimos meses. E, além disso, a Clabin tem toda a exposição ao setor de embalagens, que tem ido muito bem né, recentemente, por conta de toda essa migração de consumo né, e do online e as pessoas fazendo mais compras online. O setor de embalagens é um setor que tem crescido muito no Brasil. A gente gosta de Clabin e, no setor de frigoríficos, Marfrig é a nossa preferência era um setor que tinha ficado para trás também em relação às outras commodities, mas que recentemente a gente viu o setor de frigoríficos voltando a, a andar na Bolsa. Então, ressaltaria essas três ações dentro do setor de commodities. Em bancos e financeiro, a gente gosta de Bradesco e B3, são as nossas preferências aqui. Os bancos, eu não acho que devam ser o um setor que lidera a alta da Bolsa, ou deva ser um setor de forte apreciação de capital, mas é um setor extremamente defensivo e é um setor que deve pagar dividendos muito grandes ao longo dos próximos 12 a 24 meses. Então, a gente está olhando para dividendos nesse setor, em torno de 6%, em alguns casos 7% até 8% no caso do Banco do Brasil. Então, eu olharia para o setor de bancos como aquela parte da nossa carteira que é mais defensiva, que não deve ser a parte da nossa carteira que lidera né, em relação à alta, né, o atacante ali é a parte mais defensiva da nossa carteira. Além disso, a gente tem olhado cada vez mais e adicionado exposição ao setor de varejo doméstico e empresas que se beneficiam de uma reabertura econômica ao longo do segundo semestre, com uma, provável, uma possível aceleração da vacinação no Brasil. Então, a gente está mirando setores de real estate, né, de incorporação imobiliária, no caso da tenda, setor de shoppings, setor de varejo físico também, a gente veio adicionando disposição ao setor de supermercados, né, dado esse aumento da inflação muito forte no Brasil, com pão de açúcar e açaí. Hoje em dia a gente só tem açaí na nossa carteira. E, por último, o setor de e-commerce, que é um setor que muita gente tem exposição no Brasil e gosta bastante. Esse é um setor que a gente tirou das nossas
0: carteiras desde o começo desse ano. A gente tirou tanto as empresas de
1: e-commerce quanto as estatais. E essa foi uma mudança que acabou dando muito certo, né? a nossa carteira performou muito bem esse ano por conta dessa migração para fora de e-commerce, para fora de estatais, porque não só a gente viu aumento de intervenção do governo nas estatais, quanto no e-commerce, a gente acha que o ano de 2021 não é um ano tão positivo quanto foi 2020, e essas ações acabaram ficando um pouco mais caras, e a gente vê também um cenário competitivo muito forte dentro do setor de e-commerce. A gente ficou um pouco mais preocupado com essas ações, por isso que a gente tirou elas da nossa carteira. Então, eu diria que esses são os setores que a gente está um pouco mais preocupado e, por outro lado, a gente está olhando para os setores né, que se beneficiam da reabertura econômica e também né, a parte de commodities e bancos que eu mencionei.
0: Ferreira, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no Fala Gelt. Antes de ir, eu queria te pedir que você deixasse o seu recado Fala Gelt para nossos ouvintes um lema, uma frase que você leve como inspiração para sua vida. Fala, Gelt. Eu gosto muito de uma frase
1: que diz o seguinte, que trabalho duro e dedicação sempre batem o gênio. Né? Então, por mais é, que a gente tente achar a genialidade e achar que isso vai resolver o mundo, na verdade, as coisas são muito mais simples do que isso. Né? E trabalho duro e dedicação, sem dúvida, é o que fazem a diferença. Né? Eu gosto muito da história... Dos grandes esportistas, né? E de ler a história deles, de ouvi-los e de escutar como eles chegaram lá. E é sempre a mesma história. Quando você ouve o Kobe Bryant, o LeBron James, o Roger Federer ou o Michael Phelps, a história é sempre igual, né? Que eles sempre se dedicaram e trabalharam muito mais do que o seu competidor ao lado. E isso para eles é o que fez a grande diferença deles serem tão fenomenais e por tanto tempo, né? Ou seja, é trabalho duro, dedicação não tem tanto segredo assim né para se alcançar o um sucesso
0: super concordo trabalho duro dedicação e é muita disciplina né é isso aí pessoal até a próxima você ouviu o fala Gelt o podcast da Gelt Investimentos